0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en una nueva edición de La Mirada Negra, en completo y riguroso directo, en este miércoles, día 12 de julio del año 2023, después de hacer pira este pasado fin de semana, pero bueno, con motivo más que justificado, ya que estuvimos en el Zurbar Rock de Burgos, pues aquí estamos de nuevo y estaremos eh, pues casi casi friquitando la temporada, aunque ya os digo, os dije que eh, seguramente termináramos el 19, que no sabía si sí va a haber programa el 22, bueno, pues el 22 prácticamente seguro que sí haremos programa el 22 de julio E incluso es posible que estiremos todavía la temporada un miércoles más Pero bueno, lo vamos viendo porque al fin y al cabo Pues vamos funcionando un poquito casi por instinto también Aunque eso sí, manteniendo los horarios habituales de emisión en dos ediciones a la semana Esta que escuchas del miércoles de 6 a 8 de la tarde Y ya sabéis que habitualmente si nada nos lo impide Estamos también en los eh, sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía difundiendo y disfrutando el, eh, lo que nos gusta, el rock y el heavy metal en todas sus vertientes. Y con ello vamos a ir, porque la variedad me sigue pareciendo rica y variada. Yo, en prácticamente 20 años de radio que llevamos, creo que lo que estoy recibiendo en los últimos tiempos, o sea, la avalancha de música de todo tipo... Tengo la sensación, no sé si es así o no Pero por lo menos es mi sensación No sé si es cosa de la edad también, del paso del tiempo De que cada vez nos cuesta más llegar a todo Pero yo creo que no había recibido tal avalancha de trabajos Y tan buenos Pues en prácticamente estos 20 años ¿Qué queréis que os diga? Y luego está la proliferación de directos Festivales, eh, gratuitos o no Y vamos, que el que no disfruta de buena música Será porque no quiere Porque tenerla la tiene ahí Así que en ese sentido, pues eh, vamos a, a continuar con nuestra intención eh, de seguir difundiendo lo que nos gusta y hoy va a ser protagonista en el programa el bajista Jorge Sánchez, músico vizcaíno de un tremendo nivel de calidad para nosotros en este programa, fundamentalmente, pues bueno, en su día miembro de, de Space Octopus, la banda de Danoyos, actualmente también con Black Hair, pero bueno, también miembro de Urch, miembro de Chayac Miembro de la banda tributo a Bon Jovi Ban Jovi y algunas otras cosas, la verdad que músico polifacético y muy activo en estos eh, tiempos y ahora ya con una carrera en solitario que empieza con este arteria o arterría, ahora hablaremos un poquito de ese juego de palabras que parece ser que, que, que sí, eh, porque vamos a estar presentando este trabajo de Jorge Sánchez primero en solitario que nos presenta este bajista vizcaíno. Así que directamente vamos a ir con su música y enseguida estamos hablando con él. Este tema en concreto ya lo pinchamos como anticipo del disco. De momento voy a repetirlo porque me apetece que escuchéis un poquito más este Arteria, que tiene una calidad tremenda y esa fusión de música latina con rock y múltiples elementos, percusiones y detalles hay por todos lados en este trabajo, la verdad. Y cada tema pues eh, es un mundo diferente. Lo vamos, vamos a disfrutar de más temas, por supuesto, pero bueno, me apetece recrearme de nuevo en este que podemos decir que a, podríamos catalogar del single, de lo que es este Arteria de Jorge Sánchez, que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra un poquito más en profundidad. Sí. Pues una muestra de lo que se encuentra en este disco Aunque no sé si decir representativa Porque realmente es tan variado el disco Pero sí que creo que refleja la riqueza musical Que encontramos en esta arteria de, de Jorge Sánchez como te decía, Jorge, bueno, bienvenido lo primero aquí a La Mirada Negra, Apá, León. que estás en tu, en tu casa y, y lo sabes. Y, y, y lo he dicho, ¿arteria o artería o las dos cosas? O...
1: Pues eh, yo lo llamo arteria, pero claro, como está escrito como de la forma que está escrito es un poco libre de interpretación de, de quien lo quiera leer ¿no? o, o decir. Es decir, hay, hay mucha gente que le, que le llama arterría y yo no le corrijo, ¿no? Uh -huh. porque en la palabra, el hecho de tener la R mayúscula, eh, bueno da lugar a, a diferentes interpretaciones cada uno escoja lo que quiera. Yo lo que he querido poner en el título ha sido pues un compendio ¿no? de la palabra arteria como, como conducto, como símbolo de los conductos, ¿no? por donde fluye nuestra sangre. Claro, en nuestra sangre pasa todo lo que nos hace. lo que nos hace vivir, ¿no? Uh -huh. ese, es el, ese es el fundamento inicial. Pero claro, el hecho de poner la R mayúscula también indica separar la palabra arte, la palabra ría, ¿no? Ría que puede ser la ría de Bilbao, ¿no? porque ya que yo soy de aquí, claro, la mayoría de los músicos también somos de aquí, los músicos que han participado en el disco, me refiero. Y ría también es, bueno, viene el verbo reírse, lo cual yo creo que es un disco así como de una onda como muy positiva, ¿no? Entonces, pues en esa palabra de tan pocas letras, pues he querido aglutinar todos ese tipo de... todos esos conceptos. Y de tal manera, lo que te digo, si alguien dice Arteria, yo no le corrijo nunca.
0: Yo, hasta que te tuve el disco en mis manos, pensé que se llamaba Arteria, como el tema que hemos escuchado, que sí. se llama Arteria. Sí. Pero claro, el luego, luego, luego el título en la obra, en la portada. Tú, además, estás en la ría, también la imagen de la portada eres tú mismo con el bajo ah. sentado a la orilla de la, de la ría de Bilbao. Pues claro, y viesa el título de esa manera que está hecho a propósito, a pesar de que tú lo llamas arteria, pero está hecho a propósito también. ¿Es idea tuya o se le ha ocurrido a.?
1: Pues eso fue más cosa del fotógrafo Chichu Berruezo, ¿no? Eh, bueno, sí que tenía un poco la idea que pudiera fuera por los tiros, pero él dijo: Mira, o sea, está clarísimo, lo vio muy claro y me plantó ahí en. en en el muelle de, de, de Randio y ahí hicimos la, la foto porque lo veía muy claro y, y yo cuando lo vi dije, Joder, es que es el concepto que ha dado en el clavo.
0: Uh -huh. Y Bueno, y ha llegado el momento, no después de años trabajando, no sé si decir como músico de sesión, pero bueno, trabajando para otras bandas fundamentalmente, donde también sí. aportas muchísimo, por supuesto, pero también ha llegado el momento, lo has visto tú así, de que el nombre de Jorge Sánchez también deje una huella completamente personal en la música ya con un proyecto que está liderado por ti, que lleva tu nombre, hay múltiples colaboraciones, pero que no deja de ser tu esencia, la que está plenamente plasmada en este disco, ¿no? Uh -huh. Algo que evidentemente cuando trabajas para otros, pues no ocurre de la misma manera.
1: Claro, eh, a ver, el hecho de que mm, el hecho de que lo haga yo solo sin una banda, no una banda concreta, eh, pues hace que yo tenga total libertad para hacer un poco lo que lo que quisiera. Es decir, eh, me han puesto freno, freno relativo, porque es decir, yo tampoco es que a ver yo estoy bastante convencido del disco pero también es cierto que bueno pues que la gente que ha trabajado ¿no? pues, eh, eh, que ha colaborado en el disco y entre ellos Dani Vicente el productor ¿no? pues eh, sí que bueno pues, eh, han podido frenar en ciertas, en ciertas cosas pero porque si no hubiera sido una idea de hoya total ¿no? y, sí, y al final sí que se suele decir que tienes que ponerle fin a un, a un proyecto porque si no empiezan a, empiezan a aparecer más ideas más ideas y al final es imposible eh, terminar y estar muy contento con o, totalmente satisfecho con ello, Dani Vicente es una de las personas que, que me ha frenado, pero sí, al final, como yo me lo he guisado, me lo he comido yo solo, pues ahí he hecho lo que me ha dado la gana <risa> entonces, eh, ¿está mi sello? claro, como lo he hecho yo, pues está mi sello
0: <risa> que yo, a pesar de toda la, todo el eclecticismo que hay en el disco, yo lo sigo catalogando como un disco de rock, y ya sé que tú vas a decir bueno, pero yo toco diferentes palos y esto se aleja de lo que puede ser, pues fíjate, Black Heart, que es heavy metal, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Space Octopus tenía su parte de, de fusión también, pero evidentemente era una banda de hard rock, yo creo fundamentalmente era hard rock ¿no? lo que hacías peso topos y luego has tocado en bandas de pop bandas de más, más, me, más melódicas y aquí has dado un poquito de rienda suelta un poquito a lo que te ha salido pero yo creo que los, los rockeros está uh -huh. muy bien que sean abiertos porque uh -huh. es fundamental para ser buen músico además es fundamental pero es que aunque toques flamenco aunque uh -huh. toques algo más pop más soul tengo la sensación de que tú al final eres rockero eh, pff, <ríe> y lo iba a quedar plasmado en un disco esta clarinete <ríe> no, no sé si estás de acuerdo sí, no sé si estás no, de acuerdo no, o no, ¿eh?
1: no tú, sí, a sí. ver yo en ese día soy rockero porque yo es que empecé de muy chaval, A ver, yo tengo la suerte que tengo hermanos mucho más mayores que yo entonces claro eh, la, la música que llegaba a mi casa cuando yo era adolescentes yo era un niño literalmente era un niño y entonces yo iba chupando no iba mando esas Bueno, pues esos discos que traían a casa Y vamos, o sea Al 80-90% en aquella época Era, bueno, directamente Rock clásico, rock clásico y metal clásico o sea, yo empecé, yo escuchaba los discos de, de Halloween, por ejemplo Los Keepers de Halloween Pues, eh, pues cuando, yo teni, cuando salían Que era cuando yo tenía unos 7-8 años Una cosa así, entonces claro Eso se va mimetizando contigo Y... Pues es, es un poco lo que tú dices, es verdad que el disco tiene más salo rockero que otra cosa, y aunque yo, yo no puedo decir que haga temas flamencos, puedo decir que sea acaso a flamencados, ¿vale? Mm -hmm. Porque decir que hago flamenco es una cosa, una osadía total. La, un flamenco, la, el flamenco lo hacen los flamencos, y yo no entiendo tanto ese arte como para poder decir que he hecho temas flamencos, pero sea sí flamencados. ¿Qué pasa? Que cuando da rienda suelta, da rienda suelta, por, algo, por algún sitio acaba saliendo un poquito el rock. Ver, el. el el tema que estamos oyendo ahora mismo, por ejemplo Margo que es un tema, claro eh, un rollo rumbero que luego pasa a, pues a, a un, tem un rollo un poco más al ser y demás acabo metiendo guitarras eléctricas con guay y con... y con... entonces este, pues es que se me ve... se me ve el plumero claro. se, se
0: acaba fundiendo todo lo que tocas con el rock desde la... por ejemplo el tema latino como hemos escuchado Arteria sí. o en este caso estos temas flamencos también sí. eh, pues acaban fundiéndose al final con el con el rock y en cada uno de los temas por cierto has encontrado las colaboraciones idóneas de músicos que en muchos casos yo tengo que decir que no conozco de uh -huh. nada, en otros casos sí, pues está por ahí Danoyos, uh -huh. está La Inconcepción que evidentemente conozco y luego he descubierto músicos que para aportar lo que necesita cada uno de los temas es que has dado en el clavo, desde lo que puede ser la voz principal, que es un poco lo más notorio, hasta el que mete unas percusiones o que mete eh, las guitarras o, o simplemente ciertos detalles. ¿eh? Uh -huh. cada, cada tema está ordenado como tiene que estar ordenado y aporta quien tiene que aportar en cada uno de ellos, o sea, conoces a mucha gente y además has sabido elegir muy bien
1: ¿no? Sí, sí, sí yo tengo claro que ahí se quedaba en el clavo, como tú como tú dices, también es verdad que según estaba componiendo, esto es un poco como el, el típico director de cine o escritor ¿no? que está creando un personaje y está pensando ya en el actor que va a utilizar ¿no? O, o que está un escritor que está describiendo a una persona concreta. En, en mi caso ha ido un poco también por ahí, ¿eh? o sea, según estaba componiendo ciertas partes o arreglando ciertas partes, estaba pensando que va a ser este el saxofonista, o es que va a ser este el batería. Al percusionista le tengo muy claro, los cantantes van a ser estos. Y sí, luego también está... Claro, el llevar años ya dedicándome a, a esto, pues hace que conozcas a, a mucha gente y eso me lo ha facilitado mucho, pues sobre todo pues para tener a bueno pues para poder tener una versatilidad dentro del disco porque mm. ya te digo bueno pues al, al tener al contar con, al conocer tantos músicos puedo contar con tantos estilos de música entonces ahí está eh, sí.
0: las ideas se las has dado siempre tú ¿O también a ellos han podido aportar en parte a lo que es el resultado final de los temas
1: yo les he dado las ideas y, a, y ellos es. lo han hecho enormes Eso es. <risa> sí. han tenido su espacio de libertad sí, ¿no? sí claro por supuesto y de hecho algunos me han tumbado arreglos es decir yo puedo hacer un, un arreglo de, de, de sección de vientos eh, yo sé lo paso o no y cuando llega la sección de vientos dice sí, sí, muy bien pero mira, esto va a sonar mejor así <risa> clara, claramente sí, sí de hecho, concretamente la sección de vientos tocaba que te despeinaba, vamos o sea que...
0: ¿Cómo, ha, ¿cómo ha sido coordinarlo todo y que al final pues poder coincidir con todos que las ideas estén en común? porque al fin y al cabo aunque cada uno mete una un elemento diferente, pero hay que saber hacia qué canción está dirigido, claro, es un, estamos hablando de canciones, que es verdad que el disco es ecléctico pero cada canción es un mundo y, uh -huh. y ese mundo se tiene que preservar y tiene que estar presente en cada uno de los temas, no, ese mundo uh -huh. particular de cada uno de ellos, ¿cómo ha sido coordinarlo todo uh -huh. y, y que os entendierais ¿no? entre, entre todos, ¿no? cuáles eran las ideas?
1: Pues hay, hay varias razones, la primera de todas y la fundamental ha sido contar con el estudio con el que he contado y el productor con el que he contado el estudio es South Pole Recording Studios, que está en ese estado. El productor ha sido Dani Vicente. ¿Qué sucede? Dani Vicente es amigo mío, es muy amigo mío. Eh, tocó, con, tocó, tocó con él en, en diferentes bandas. Estaba en Space Utopus, en, eh, coincidimos en Space Utopus en el momento en el que yo estaba, vamos. Eh, y luego, pues en muchos más proyectos también tocamos juntos, ¿no? Entonces, claro, él empezaba, cuando empecé a grabar el disco, él empezaba a montar el estudio. Entonces, él ahora tiene mucho trabajo, pero es verdad que cuando empezaba a grabar yo pues, lo tenía casi a mi disposición. De tal manera que podía contar con todo el tiempo que yo quisiera, casi, casi, ¿no? Eh, casi casi no te digo que el estudio estuviera para mí 24-7 pero bueno no, no estaba muy lejos de eso entonces yo podía dedicar mucho tiempo a cada canción claro eh, eh, cuando grabas un disco la forma habitual hay dos formas habituales de grabarlo o bien todo el grupo en directo juntos ¿no? en una sala eh, y el grupo grabando todos los temas de arriba o sea todos los músicos grabando de arriba abajo el tema o bien por pistas, como ya sabes, no primero las bases, no batería, bajo, luego pues las diferentes capas. En este, ca en este caso, sin embargo, ha sido cada tema ha tenido un tiempo concreto. Es decir, ha habido temas que incluso se han llegado a alargar hasta un año. ¿Por qué razón? Eh, bueno, es, sí que es verdad que hay mucha gente que es de aquí, pero también hay gente que es de fuera, ¿no? Eh, por ejemplo, ha habido que grabar voces en, en Galicia, ha habido gente que ha venido de fuera eh, también a, a grabar, de tal manera que según iba yo, en lugar de ir grabando por lo que te digo primero las bases y eh, lo que he ido haciendo ha sido tema por tema a un tema le he dedicado unos meses otro tema otros meses y algunas veces hasta se eh, coincidían en el tiempo ¿no? hay uh -huh. una cosa jo, por ejemplo el tema arteria lo primero de todo que se grabó fueron las voces Grabó, se grabó en Galicia eh sobre la demo que yo había hecho y se terminó de grabar ese tema un año después, lo último que fue la percusión, es decir, la casa la casa por el Nos tejado. Al revés, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y ha quedado perfecto. Sí, sí, sí. <risa> bueno, no sé perfecto, pero bien sí. Sí, sí, sí. <risa> sí. Y, y el, entonces la cosa está que he podido estar mucho tiempo con cada músico. Uh -huh. eh, hemos podido dedicarle mucho tiempo a cada arreglo, a cada parte. Incluso regrabar partes que, mira, pues ahora no convence, no, mira, esto que grabé hace meses, pues ya no lo terminé de ver claro, mira, vamos a regrabar. Uh -huh. Entonces, claro, eso era idóneo para hacer un disco y salir diciendo, joder, pues es que estoy súper convencido de de lo que he hecho
0: y las composiciones son de un tiempo más o menos concreto o también pueden tener muchos años porque tú en la música llevas mucho eh, te conocemos exclusivamente como vamos a decir como ejecutor de los temas es decir uh -huh. como bajista que uh -huh. ya, que a mí el nivel de calidad que demuestras en escena me parece que decir que un bajista un poco en segundo plano no eres creo uh -huh. que eres uno de los bajistas que pues que luce, no en cualquier banda en la que, en la que tocas pero luego uh -huh. sí que es verdad que a nivel de aportar composiciones a, a esos proyectos pues no sé hasta qué punto pues has podido aportar no ¿Pero estas canciones las llevas ya manteniendo un poquito en secreto desde hace mucho tiempo o hay un momento concreto en el que un poco salta la chispa y empiezas a componer canciones que dices, esto va a ser para mí?
1: Solo había un tema que estuviera hecho eh, completo de hacía ya tiempo. Eh, es Campos de la Luz, que jo, es una cosa muy curiosa porque es un tema, es uno de los dos temas aflamencados. Uh -huh. y ese tema lo hice eh, como... ...parte de un show de Space Autopus... ...es decir, había un... ...bueno, pues eh, empecé a enredar con, con el bajo... ...una melodía creada a partir de un tapping... ...y bueno, pues hablando con la banda... ...oye, mira, esto igual se puede meter en medio del medio del show, ¿no? solo Además eh, lo hacía... ...hacíamos una parte que iban a el batería y yo, ¿no? Eh, lo hacíamos eh, a dúo... Y, ...y bueno, lo hacíamos en, en los vuelos ...y entonces... Eh, ...luego más tarde empecé a desarrollar el tema y ese es el único que estaba con, el único tema que estaba completo. Lo demás no, lo demás eran pequeñas ideas que yo tenía desde hacía mucho tiempo. Bueno, pero pequeñas ideas me refiero a que igual un riff, igual un arpegio de guitarra, eh, un, yo que sé, pues una melodía eh, pero cuando ya me decidí que iba a hacer el, el disco Ya fue cuando tuve que desarrollar todo Es decir, si tengo este arpegio de guitarra Bueno, ahora le tengo que montar un tema entero Le tengo que montar una letra, una melodía de voz Y todo eso ha sido en el último transcurso El último tramo de, de del disco Incluso había veces que había empezado a a grabar un tema y digo, Joder, pues todavía me, falta, todavía me falta la letra, ¿sabes? O sea, tener muy clara la melodía, tener muy claro de qué iba a ir, ¿no? Porque muchas veces cuando compones eh, ya sabes si el tema va a ser, bueno, pues va a llevar una onda u otra y también como son todo, eh, o prácticamente todo son experiencias personales, ya sabía pues qué lugar de mi cabeza eh, hacía comunión, ¿no? Con, 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 ese, con esa música que estaba creando.
0: No sé si la palabra es presión, pero se siente más responsabilidad cuando estás ya tirando de un carro que es Jorge Sánchez, que las composiciones son tuyas, que tú das la cara. es más No sé si es más responsabilidad o presión incluso, ¿no? A la hora de decir, bueno, ahora lo que voy a recoger ya no es la opinión sobre una banda simplemente en la que toco, es sobre mi banda, mi proyecto exclusivo, ¿no? Es, es diferente también
1: afrontarlo de esta manera. Pues no te creas, no te creas y entiendo perfectamente lo que dices, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando... Me decidí a hacer el disco Era una cosa que iba a ser Hombre, no te digo para mí Porque tenía claro que lo iba a publicar Pero como yo nunca tuve muchas pretensiones con esto Es como, bueno, esto yo me lo voy a hacer para mí Voy a quedarme pff, más, más, más ancho que largo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo hace cinco años no me imaginaba Ni por el foro que fuera a sacar un disco como solista Entonces una locura que me pegó Dije, va, pues lo voy a hacer Tira adelante Y hasta por lo cual no tenía ninguna presión Ni conmigo mismo, ¿sabes? Eh, y como luego todo ha, ha ido fluyendo de una manera tan fácil, tan sencilla, es decir, hablar con Dani, hablar con eh, los músicos que tengo más cerca, los músicos que los tengo un poco más alejados, todo el mundo, diciendo que sí, con una predisposición acojonante, porque no, es que solo tengo palabras de agradecimiento con todo el mundo, pues ha hecho que todo fuera muy fácil y, y que cuando fui soltando el primer tema recibí buenas críticas y dije, joder, pues esto solo me queda disfrutarlo. Mm. O sea, aparece todo, que es como... Oye, macho, vaya panacea, ¿no? Pero es que sí, es que es, es verdad, ha ido todo a, a pedir de boca y yo no he sentido esa, esa presión. Hombre, si te digo que sí. De repente empieza a escuchar a todo el mundo y dice, esto es una puta mierda, bueno, claro que te hunde, ¿no? <risa> claro, claro, pero es que como tampoco tenía muchas pretensiones y de repente ha empezado a llegar, bueno, lo que yo creo que son buenas críticas, igual la gente, la gente que no le gusta no lo dice y ya está, ¿no? Pero bueno, como yo estoy recibiendo esto, presión no mucha, lo cierto es que es eso.
0: Si, si al final son los discos que mejor quedan, en que lo, los que los músicos tienen la total libertad. Para hacer lo que, lo que quieren Y que precisamente igual lo hacen De la manera que tú lo has hecho Porque claro Si tú te pones en plan Vamos a decir profesional De decir Tengo que recaudar De este disco tanto dinero, tengo que conseguir tanto éxito, sabes hacer una canción estándar, vamos a decir, de hard rock con un estribillo que llega a la gente, o de pop incluso, ¿no? que llegue a la gente rápidamente, pero claro, dices, joder qué prefabricado está todo, ¿no? Y resulta uh -huh. que esos son los discos que realmente luego no trascienden. A veces es más fácil llegar con, no sé, los primeros discos de los grupos, ¿no? Cuando los escuchamos muchas veces, decimos, son los mejores, porque nunca lo, lo acaban de, de superar en muchas ocasiones? Porque falta esa frescura de los que empiezan haciendo... Como en un lienzo blanco Escribiendo lo que les da la gana ¿no?
1: es, Exactamente que, Exactamente y, y dices muy bien eh, Esto de que El primer disco De muchas bandas Casi casi es el mejor Porque para grabar El primer disco Tienes todo el tiempo del mundo claro. Pero para grabar el segundo Muchas veces Sobre todo si entras En compañías eh, y sobre todo si entras en multinacionales eh, pues mira pues has sacado esto y ahora tienes la obligación de que dentro de un año tienes que sacar un segundo disco y dices hostia macho pues es que ahora tengo la presión de tener que hacer un disco y encima que sea tan bueno o mejor que el vale. primero que hice igual no tienes ni el cuerpo ni la energía ni las ideas y luego aparte de otra cosa es decir un disco un libro una película cualquier cosa que hagas artístico habla de ti si en ese momento no tienes nada que contar estás obligado a tener que contar uh -huh. a ver
0: Claro, y encima ya tienes la referencia de que ya esperan algo de ti. Y dices: ¿Qué hago? Me libero de lo que esperan de mí, me olvido de ello o lo tengo en cuenta. ¿no? Claro. claro. Y eso es lo que muchas veces condiciona también las composiciones de los discos, y por eso hay bandas que vemos que el primer disco y el segundo son prácticamente un clon. Es, no es, los, es, sí, sí, <risa> exactamente. han metido la misma fórmula porque es lo que les funciona en el primer disco. Pero bueno, vamos a escuchar algo más de música, si te parece. Hemos empezado con esa arteria, y ahora si quieres, de los otros seis temas que hay en el disco, que vamos a seguir hablando de ellos porque uh -huh. hay más que, que desmigar del, del trabajo, pues te dejo elegir a ti, si quieres. ¿Cuál, ¿Cuál te gustaría que pusiéramos?
1: Pues mira, me gustaría que pusieras el Tarajal. Vale.
0: Perfecto, porque además es completísimo Tiene una, un, un extracto del, de aquella maravillosa niebla de Mikel Bizar ¿no? Que también colabora Sí, exactamente ¿no? eh,
1: El texto, bueno, hay una voz en off no Al principio, en la intro de, de, de la canción eh, Y bueno, yo leyendo su libro ¿No? Eh, su primer libro eh, vi ese texto y dije Joder, qué cosa más bonita que luego encima encaja con la letra que estaba haciendo en ese momento no y le pedí permiso y digo Joder, Miquel mira he leído esta frase que es maravillosa maravillosa eh, eh, independientemente ella sola es una, pedazo de, es una pedazo de afirmación de frase pero es que luego encima encajaría genial bueno, con el tema que esté escribiendo y pues Miquel como es, me encantó pues sí. dijo claro
0: luego aparte aquí tenemos las eh, colaboraciones de Xavi Camarero de la intercepción en las voces de Ander Hurtado de Salatro, ¿no? ¿O Saracho, Ceracho, Saracho. Ceracho, sí. En las eh, guitarras, eh, Dan Vicente, Teclados y Gorcelain, no se lo he dicho bien, vamos. O sea, no, Dan y Vicente, Guitarra... Eso es, y Teclados y, y teclado, Gorcelain, eso. Es, exacto. Es. O sea, exacto. está sí, pequeñita la letra, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, sí, yo, yo lo sé, yo lo vi en el
1: PDF y dije, bueno, esa va a quedar súper bien, pero no.
0: <risa> bueno, pero si me equivoco, pues me corriges y listo, y luego si ¿sí claro. quieres, pues hablamos un poquito también de... Si quieres decir los nombres, y si te lo sabes de carrerilla o eso Porque son unos cuantos ¿eh?
1: Sí, de hecho, mira, he elegido un poco este tema Porque está, bueno, pues los grandes amigos míos no Que son Alain Concepción Y porque le conocéis aquí, ¿no? Y es el Camarero de, de Urch Y luego, pues eso, Dani Vicente en las guitarras eh, Igor Zelen en el, en el teclado ...y en la batería Ander... ...hurtado de sarachas... Sí.
0: ...venga pues lo, lo ponemos... ...ponemos eh, este el tarajal... De, ...desde el principio... ...y seguimos presentando... ...esta Arteria... ...esta obra en solitario... De, ...de Jorge Sánchez... ...bueno en solitario... ...porque es su proyecto... ...pero como bien hemos eh, mencionado... ...muy bien acompañado...
2: ...terminamos siendo ...engullidos por la vida y en su momento por la muerte, pero lo que hagamos mientras habitará en nuestras actitudes, en la fuerza de nuestros corazones, en mostrar interés a cuando la cabeza se rinda, en escribir el guión de nuestra propia rutina.
0: Antes hemos escuchado Arteria, que puede ser una canción que habla más de, de tío, de tu un sentimiento más personal y en este caso es un sentimiento personal, pero que habla de los demás, ¿no? En este El tarajal de, de realidades crudas que se siguen viviendo en esto, en este pleno siglo XXI, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Un poquito hay de, hay de todo en cuanto a letras, temas más, vamos a decir de sentimientos propios. Y temas un poquito más, pues, pues, más de contenido, como este caso, más social, más de lo que nos toca ver, por desgracia, en esta realidad que, que todos
1: vivimos. Sí, en re, bueno, en realidad este es el único tema que no habla de mí, que es un tema más más social y, bueno, es un tema muy crudo, muy... Un tema muy jodido, uh -huh. eh, este, este... Bueno, pues mira, me, me voy a explayar un poquito eh, con, con este tema, porque mmm, las letras que me... Eh, ah, bueno... Mmm, Mira, eh, no sé si recordarás, eh, hace creo que hace dos años fue ¿no? una bueno, llegada bueno, llegaron muchísimos subsaharianos eh, a las playas del Tarajal, ¿no? Que están en, en Ceuta o en Melilla no recuerdo. Uh -huh. Se dio un episodio en el cual eh, se hizo un, un episodio en el cual se hizo muy viral, que fue bueno pues eh, eh, un subsahariano no que se abrazó a una, a una eh, a, un, a una colaboradora de Cruz Roja, ¿no? Y ese momento eh, se filmó, se grabó, ¿no? La gente lo grabó en, en vídeo, saltó a las redes sociales y la derecha, la ultraderecha, la derecha, la ultraderecha uh -huh. eh, empezaron a, bueno, pues directamente a meterse con esta mujer y con, y con este hombre, ¿no? Porque decían que es que él lo que intentaba era aprovecharse sexualmente de ella. Uh -huh. Una cosa tremenda. Entonces, bueno, pues la canción es un diálogo entre, entre este subsahariano ¿no? y, y esta, esta eh, colaboradora de la, de la Cruz Roja, ¿no? en la cual él cuenta todas las penurias que, que tiene que pasar, sobre todo eh, desde que llegan a Libia, ¿no? que es, es tremendo lo que sucede en, en, en Libia, ¿no? Eh, pasan, Suelen pasar una media de unos dos años allí eh, consiguiendo el dinero que le piden los extorsionadores para poder llegar a las costas europeas, ¿no? Y, de hecho, la mayoría muere. De hecho, la mayoría muere. Eh, entonces, claro, los que consiguen sobrevivir, pues es un porcentaje pequeño. Los que consiguen llegar a las costas europeas es un porcentaje más pequeño y cuando llegan a 15 más se encuentran con la cruda realidad, ¿no? De que o les deportan o, o pasan, vamos, o sea, llegan directamente a un sitio que no se les quiere, ¿sabes? Y al final... Esta gente viene porque ya está, o sea, prefiere intentarlo, aunque saben que van a morir, ¿no? Eh, pero por lo menos la realidad va a ser mejor, por mala que sea, va a ser mejor que, que lo que dejan atrás, que es, que es la hostia.
0: Y también es tampoco lo que imaginan, que igual luego tampoco es la realidad que esperan, ¿eh? Aún eh, siendo acogidos, ¿eh? Luego, joder, claro, si encima no son acogidos, peor todavía. Exactamente. Pero a veces también hay una visión de, pues eso, me recuerda a la película Fable El Nuevo Mundo, no sé si la viste visto no. pequeño. De no hay gatos en América, pero luego iban los gatos iban los ratones a América y sí había gatos. Ah. Pues aquí también hay hay gente que cae en, en mafias, en redes de personas, también es súper sí. cruda la realidad. Sí. Que la realidad es que se pueden vivir en torno, en torno a esto, y por supuesto la inmigración es uno de los fenómenos más duros que estamos viviendo de... Desde por nacido, no he conocido algo diferente, vamos, quiero decir que no ha dejado de pasar, por lo menos claro. desde que tengo uso de, desde que tengo uso de razón. Claro, y
1: es que luego encima eh, tenemos los los, los huevos ¿no? de decir que es que vienen a, a robarnos cuando joder, pues es que nosotros somos los que robamos del continente más rico que hay en el planeta, que es África, ¿no? uh -huh. Es decir. Bueno, si explotando si estamos, el planeta, claro, pues, pues, claro si estamos hablando de quién roba a quién pues hombre ahí bueno, <risa> lo que tiene la riqueza que tienen ¿no? pues,
0: es un mundo explotado por todos lados para que para beneficio de unos y perjuicio de otros hasta te tomas un café y probablemente venga de Colombia y hay alguien sufriendo detrás de ello trabajando con ella así que si nos ponemos a, a pensarlo es evidente que estamos explotando se está explotando buena parte del planeta para que bueno, pues para que otros pues puedan beneficiarse de, de ello. Pero en fin, el resto de los temas son más tú mismo y tú mismo en el sentido más sincero lo digo, porque también hay artistas que a veces me han comentado. Yo puedo escribir una letra y no te creas que porque escuches esta letra me vas a conocer, porque yo me puedo meter en un papel determinado. Uh -huh. Tú eres más sincero que eso o también hay aparte de imaginación.
1: Bueno, sinceridad. Eh, o, no, la, la verdad es que no sé hasta qué punto pueden resultar eh, a, a ojos de otro. Eh. Fácilmente entendibles las, las letras, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo quería, ser, no sé si directo o no, bueno, he intentado hacer, pues, unas letras que fueran, bueno, pues que ten, tuvieran su parte poética, por así decirlo, ¿no? Es decir, eh, su parte artística, eh, es decir,. Eh, yo qué sé, no poner directamente como me gusta el queso, ¿no? <risa> Por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, ni he tratado de esconder ni de, ni de mostrar nada en realidad. Es decir, tan sencillo como lo que te contaba antes. Mira, esta canción me sugiere esto, que me sucede en la vida. Yo lo cuento y, bueno, pues quien lo entienda bien, quien no lo entienda, que lo lleve a su propio terreno, que eso también es bonito, ¿no? Es un tópico, pero la mayoría de los tópicos tienen su parte de verdad. Es decir, cada uno que haga de las letras lo que, eh, que las haga suyas, pues efectivamente. Bueno, lo que te digo, no he intentado ni ser especialmente explícito ni, ni tácito. Uh -huh. Y luego también cantas
0: en uno de los temas, por lo menos una parte. Bueno, eh, cantar. Sí. <risa> <risa> bueno, pero igual es empezar a hacer los finitos, Igual sí. es un poco experimental también por tu parte o igual... Eh, a veces a los músicos les falta el atrevimiento O no se sienten seguros y todo es probar Luego ya eh, tú mismo vas a saber Si puedes seguir por esa línea o no Y quién sabe, igual hay un segundo disco de Jorge Sánchez Y eres el cantante principal ¿Cómo te has encontrado y qué, cómo ves ese resultado?
1: A mí, a mí me encantaría cantar Pero es una cosa que se me da realmente Realmente mal Los que me conocen lo saben no. Eh, hombre, me podría poner con ello Y... Pues seguro que hacía grandes avances, pero ahora mismo no estoy en ello. A ver, esta canción que canto, ver, las, las melodías, las, la de Margot, sí. las melodías sí que están hechas por mí y bueno, pues tal y como te decía antes, yo puedo hacer una melodía, se la muestra al cantante y el cantante le va a dar su toque, su rollito, va a, hacer, va a rearreglarla o rearmonizarla, ¿no? ese tipo de cosas y lo que pasó con esta canción en concreto fue que yo le estaba enseñando en el estudio a Mónica no Mónica Núñez es la cantante de este tema eh, Margot se llama eh, le estaba enseñando la, la melodía y de alguna manera pues no la terminaba de no la terminaba de, de encajar rítmicamente y con todo su salero ya dice a cantarlo entre los dos, vamos a cantarlo juntos, y, no, ni por el forro, o sea, en este disco solo canta gente que cante bien, no yo, sí, o sea. sí. <risa> y, y bueno, pues yo qué sé, pues al final hicimos ese, ese, ella propuso eh hacer, mira, cantas tú una frase, canta yo otro, otra, pues haciendo así un dueto, y dije, venga, vale, pues lo vamos a hacer, pero luego lo vas a regrabar tú, yo en realidad lo estaba cantando para que luego ella lo grabara encima de, de mi voz, pero bueno, yo qué sé, pues eh, vi el beneplácito de los que lo estaban, los que estaban en el estudio, y dije pues venga, pues dale, así que por eso. Sí, bueno, sí. ha
0: habido gente que ha empezado tímidamente Yo recuerdo el primer disco de Jorge Salán cantado Que él tenía muchas dudas Ajá. Y que lo que hizo fue decirle a la gente A ver, ¿qué te parece? que tal cantaste, tío? Sin decir quién era sí. Y a partir de ahí fue cogiendo seguridad se ha mejorado
1: muchísimo, oye eh, pues, A mí no creo que me vaya a pasar <risa> Pero bueno, <risa> <risa> ¿Qui ¿quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> tú tú bajiste <risa> el, el deseo lo tengo El deseo lo tengo Por lo cual que querer es poder, como se suele decir ¿no? Bueno.
0: Tú, tú bajiste y además bajista Que reivindica el papel real de un bajista En las composiciones, en los temas Vamos, que eso de que A veces decimos, ¿no? La base rítmica, batería y bajo pero hay gente que eso es más que base rítmica que eso es gente que os acoplais de lleno en las composiciones y aquí tenemos el ejemplo de este disco y bueno, también lo que puedes puedes aportar en cada banda lo que cada grupo te requiera en un momento dado ¿no? pero que el bajo no es un tío que está ahí de figurante ¿no? que, que es alguien que realmente puede tocar puede aportar a las canciones y lucir ¿no? realmente
1: Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver un poco con los estilos ¿eh? Eh, eh, el papel que, que adopta el bajista o el bajo ¿no? el, el instrumento en sí eh, no es el mismo en un estilo o en otro es decir, eh, estilos más puramente... Bueno, me voy a ir al, al metal. En el metal, eh, bueno, habrá quien me pueda rebatir esto, pero muchas veces lo que hace el bajo es simplemente un colchón, no un muro de graves, ¿sí? Uh -huh. eh, los arreglos son prácticamente los mismos la, en la mayoría del metal ¿eh? porque no, no, es, no en todo el metal es igual por ejemplo en el groove metal evidentemente no en el groove metal el peso que tiene y la importancia que tiene el, el bajo está muy por encima de, de lo que pueden ver incluso muchas veces las guitarras ¿no? Pero eh, lo que es en el, en el metal clásico, el, el bajo lo que va a hacer va a ser eh, pues eso, una, una capa, un muro de graves y haciendo los mismos arreglos que la guitarra que la guitarra rítmica sobre todo. ¿no? Pero luego ya si, eh, si vemos estilos en los cuales la guitarra no tenga tanto protagonismo, no eh, hombre el bajo es tremendamente importante hasta el punto que eh, quien baila o quien suele bailar no, no sabe. Que, es la, eh, que lo que está bailando es directamente lo que le está marcando al bajo uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces Según el estilo Por eso te digo Que tiene, tiene, destaca más O destaca menos
0: Que luego también En el metal Hay que diferenciar Porque fíjate Dos bandas icónicas Como Iron Maiden Y Judas Priest. Bueno, Express, también, evidentemente eso sí, Tenemos claro. a Iron Maiden Que el bajo bueno, es súper protagonista vida, Y tenemos a, sí, a Judas Press sí. Que igual Igual el bajista Es el líder de la banda Porque es el que ha estado siempre ahí ¿no? <risa> Toda real, la vida. Sí, pero, real, pero realmente Sabemos que está Plantado en el mismo sitio Todo el rato Y se dedica a hacer Exclusivamente lo que tiene que hacer O sea, fíjate qué diferencia De un grupo, de un grupo a otro
1: Y luego está Mira, Marcus Gro eh, Groskov, ¿no? sí. Que es un bajista Que a mí me, 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 me alucina pero alucina por muchísimas razones pues que es que, sobre todo porque el tío es mega creativo ¿no? sí. y el tío eh, es decir siempre ha tenido las guitarras auténticos titanes no pues Kai Hansen Michael Wick, hace este ahí eh, se llama, eh, Roland Grapo no Roland Grappou, sí. eh, y teniendo es, esos esos titanes en la guitarra él también sabe él, es que es acojonante lo que hace Gruskov eh, porque eh, además de llevar la base con ese muro de graves como yo te decía eh, y saber hacerlo perfectamente sabe también eh, destacar sin sin sin, sin eh, sin, dejar que, sin desviar la atención, ¿sabes? Entonces, eso me parece maravilloso. Ya
0: sabes que hizo un disco, un proyecto que se llamaba Bass sí, Raiders sí, Y que fue un poco sí, de reivindicación sí. de todo. Lo, y es un discazo tremendo, ¿eh? De la de, hostia. De, de sí. y, y también para demostrarme, hay, hay dos temas que son dos adaptaciones, también aparte de los temas propios. Hay cinco temas completamente propios. Y los otros... En, Parten de que son composiciones de otros artistas, pero tú los has hecho tuyos también. Es que uh -huh. me, de, Decir que son unas simples covers, pues no me parece justo, ¿no? Uh -huh. Y en concreto el de Earth Moving, de, de Mike Oldfield, me parece uh -huh. impresionante lo que eres capaz de hacer ahí con el bajo. O sea, cómo has cogido un tema de, de otro músico y lo has llevado a tu terreno, a tu mente de, 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 de bajista. Uh -huh. O sea, para, para covers ya tenemos ben Jovi, ¿no? Sí. Y aquí tú has decidido que se puede, hacer, se puede utilizar la imaginación para readaptar temas de, de otros, ¿no?
1: Sé lo que pasa que... La música no deja de ser, eh, sobre todo dos cosas, notas y ritmo. Las notas y ritmo hay muchísimos instrumentos que lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, una melodía de guitarra también la puede hacer perfectamente, pues, yo qué sé, un metalófono, ¿no? se me ocurre, o lo que sea. Entonces, eh, una voz, que también son notas y ritmo, también lo puede hacer otro instrumento. Y sobre todo, eh, es un poco lo que, lo que he hecho en esta canción. Es una canción que a mí siempre me ha llegado muchísimo. ¿no? Esta canción de... Bueno, Michael Phillips es uno de mis artistas preferidos. ¿no? Está en mi top 5. Bueno, pff, si tú, bueno es muy difícil no de decir cuáles son tus artistas favoritos, pero yo creo que Michael Phillips sí que está en mi top 5. Y esta canción siempre me llegó mucho. Yo tenía muy claro que esa canción quería que estuviera. Eh, sí que tenía muy claro también que... Eh, la parte rítmica de la base eh, es, eh, quería que destacara, por eso quería que la llevara, sobre todo, eh, esta sensación de semicorchea, ¿no? pues la batería, la guitarra, y que tuviera más. más o sea, que es un poco más de. destacar un poquito más que en la, la propia canción de, de Michael Field. Y yo lo que he hecho ha sido recrear con el bajo la melodía de voz lo que sí que es cierto es que lo he hecho con un bajo fretless ¿no? que es como eh, es, tiene un sonido como más llorón, ¿no? es uh -huh. lo hace como más emotivo y, y súper envolvente, ¿eh? ¿no? Sí, sí y luego además Dani teníamos un rollo claro también que queríamos que sonara un ruido muy ochentero, ¿no? Eh, pues con muchísima rever en el en el bajo y tal, entonces como para mí era un tema muy emotivo eh, y no sé por qué, de, o sea, hay cosas que te llegan y no sabes por qué, ¿no? Eh, y a mí ese tema siempre me resulta muy emotivo, digo, pues vamos a llevarlo al extremo, o sea, esta emotividad, y lo vamos a tocar con un bajo fretless que tiene un sonido, pues eso, como tú dices, más envolvente, quizás, más llorón.
0: Y luego está el tema final de I Know Sunshine, eh, de eh, adaptación de, de Bill Witter, sí, que me parece un tema también muy emocionante para terminar y dejar ese pozo, que yo siempre entiendo que dejan las buenas obras, no que te dejan como un último tema que casi te deja reflexionando de todo lo que has escuchado anteriormente, <risa> y, y lo consigues con, con, esta, con esta adaptación. <risa> Que, no, que además aquí toca la guitarra también. Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí. sí en este tema toco la guitarra. Sí, eh, pff, sí, no sé. Es decir, a ver, este tema... A ver, eh, me pasa una cosa con esta canción, con, con Inno y es que... Bueno, aquí es la parte en la que me tengo que poner pues, más, más, más emotivo todavía, ¿no? Bueno. El año 2021 fue un año bueno, pues complicado, ¿no? Eh, personalmente. Y bueno, pues es un tema que... Pff, que según lo escuchaba pues bueno pues me, me quedaba tiempo con él en la cabeza bueno y en casa lo tequeteaba lo tequeteaba lo tequeteaba y, y bueno pues al final acabaron saliendo ideas y dije este tema tiene que estar no tiene que estar porque si este disco habla de mí habla de mi, de mi movida personal pues, pues este tema tiene que estar sí o sí
0: lo de tocar la guitarra pues ¿es simplemente para temas así puntuales o te, también te haces tus pinitos como guitarrista un poco más porque a ver si alguien dice no que si sabes tocar el bajo luego sabes tocar la guitarra no sé no pero eh, tienes más facilidad sí, sí eh,
1: y al revés lo mismo claro uh -huh. sí sí, sí, eso es
0: ¿como multiinstrumentista te ves algún día también haciendo...?
1: ¿quién sabe? Eh, bueno, multi... A ver, claro, lo que pasa es que es una palabra que es muy grande es mucho
0: decir no tocar instrumentos. Tocar claro. dos, no ser multiinstrumentista todavía. No. <risa> no. Bueno, pero si tocas ya tres,
1: igual sí, ¿no? Bueno, no, no sé, no sé multi multi yo creo que eres multimillonario a partir ya de un millón sí. y, y, un, y un euro, ¿no? Pero sí. multiinstrumentista no lo sé. Sí. No sé, si sí, lo de la guitarra la llevo tocando desde siempre, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que los últimos años pues me he puesto un poco más las, las pilas con ella y me desarrollo más y sí, pues mira, como, como espero que todavía me queden muchos años de, de vida, ¿no? Pues espero Poder llegar a meterle hasta el piano o, o, o lo que sea. Mira, y lo de cantar, que hablábamos claro, antes. Claro, ya,
0: ¿ves? Ya, claro. Ya, ya son tres instrumentos, la voz también es un instrumento. Sí, sí, ya claro. son tres, ya eres multi-instrumentista. ¿no? Pero, pero claro. en tus proyectos siempre te hemos visto como bajista, ¿no? Sí, o sea,
1: todo, sí, sí, sí. sí, sí. No, donde realmente me he desarrollado y me encuentro de verdad a gusto es con, con el bajo y donde me lo pasó. Teta tocando el bajo, además, mira, te voy a decir, voy a aprovechar de decir una cosa ¿no? que, que me suelen decir muchos guitarristas cuando en algún proyecto cogen el bajo y tal, y digo, uy, cómo me he divertido tocando el bajo. Y claro, es que el bajo es un instrumento súper vacilón, ¿no? es súper super divertido, súper dinámico y, y encima, pues tiene todo el eso ¿no?, de los, de los graves ahí que te ponen...
0: Eso es, hay quien dice que solo liga al cantante y como mucho el guitarrista, el bajista no, nunca, eso, ¿no? Eso pues sea, tenemos que reivindicarlo, eso hay, que, me la, claro. hay que decir que eso no, no tiene por qué sí, sí. ser así. Bueno, Pero él también existe y los bajistas también. Joder. Bueno, o sé sea que mucha gente te preguntará ahora, ¿no?, el tema de que, bueno, no hay que ha salido el disco, si tienes idea de poder llevarlo al directo, porque, claro, es muy complicado, dado cómo ha surgido el disco, o sea, porque, claro, tienen múltiples colaboraciones, no hay una banda concreta, ¿no?, que, que claro, eso se puede, en un momento la puedes montar, o sea, puedes al final, aunque haya un disco que queda grabado de una manera, estamos acostumbrados a ver a veces un resultado de los temas en, en disco y luego esos temas se pueden llevar al directo, pues un poquito adaptándolos también a lo que puede ser el formato de directo. O sea, creo que no tendría por qué haber ningún problema. Uh -huh. Pero no sé si tú has eh, si esto ha surgido pensando en ese directo, en, tener una, en que a partir de aquí te empiezas a buscar músicos y crees una banda, que se puede incluso en un momento puntual contar con las colaboraciones que la verdad que sería un Cristo, pero bueno, se, se puede hacer no en un momento puntual, contar con toda esta gente y hacer, aunque sea, un directo especial. ¿Tú cómo lo has afrontado o, o qué idea tenías en mente?
1: En realidad, eh, más Cristo que ha sido hacer este disco, no va a haber nada.
3: <risa> <risa> hacer un directo ya está chupado, ¿no? <risa> a ver, pues
1: eh, la idea no ha sido nunca hacer un directo y mi idea a día de hoy, en principio, sigue siendo no, ¿vale? Pero... Sí, es verdad que pues, hay gente que, que te dice, ¿no? Hay una la leche, pues dado un concierto y tal, no sé cuál. Y yo, que no, que no. Pero cada vez, eh, cuando digo sé que no, voy pensando, bueno, eh, quién sabe. En principio no tengo la idea. Eh, se podría llevar a cabo haciendo... Sé que no voy a hacer una gira, eso sí que lo tengo claro. Uh -huh. eh, ¿Hacer algún concierto? No lo sé. Yo ahora mismo no lo, tengo, no lo tengo en mente. porque Por varias razones. En primer lugar, porque yo donde realmente me encuentro a gusto es tocando para los demás, ¿no? Liderar el proyecto a nivel creativo, para mí, yo me lo he pasado de puta madre, o sea, me lo he pasado muy bien, muy bien, pero no me veo li liderando una banda, no me veo, pero por falta de apetencia en principio, falta de apetencia que cada vez es menos falta de apetencia, ya te digo que bueno, pues que el, el, el último mes si acaso sí que le estoy dando vueltas, sí que lo estoy valorando, que quizás más adelante haga algo pero va a ser más adelante. Yo ahora mismo estoy, bueno, pues con las historias del, del verano, también un poco del descanso de las clases y, y tal, y, y bueno, dedicando un poquito a mí, que luego más adelante la idea sigue ahí. Sigue ahí. Bueno, no, no descarto hacer alguna, alguna cosa, pero a priori no. Y si hago alguna cosa, sí que tengo claro que va a ser una cosa bonita. O sea, los temas, claro, que se pueden adaptar. Se pueden adaptar incluso si te pones hasta un trío, ¿sabes? Entonces, un trío, bueno, un cuarteto más bien, ¿eh? haría falta a cantantes, claro. Pero si hago alguna cosa, es decir las ideas que cuando empiezo a pensar en ello cuando empiezo a ilusionar sí que veo una cosa bonita y, y grande
0: luego también hay que, habría que tener también otro disco para hacer un directo más porque igual, igual puedes hacer algunas versiones o lo que sea pero el disco dura 27 minutos sí también sí, hay que decirlo sí, no. igual, igual después de un segundo disco que ya la, la, otra, la otra cosa que puedes tener en mente es decir esto sale como una cosa puntual me queda a gusto y ya se verá ¿O ya incluso ideas para un siguiente disco?
1: Eh, a ver, de un, segundo, de un segundo disco no pienso, pero pensando en hacer un directo con este único disco, que sí que son 27 minutos nada más, son 27 minutos de música mía, pero un directo es una fiesta, ¿no? Eh, y la fiesta puede ser con tu música y con la música de otros también. Entonces puede haber versiones perfectamente, o claro, es que los músicos con los que he contado pues son muy solventes, ¿no? De tal manera que estas canciones se pueden desarrollar también para el directo. Pues creando más solos, creando más ambientes o lo que sea, se podría hacer con esto, sí.
0: y Mira, ya que estás hablando de, tocar, os hemos hablado de tocar versiones de otros temas, no temas de otros. Aquí estamos hablando de creatividad, ¿no? En este disco tuyo. Y luego este, por otra parte está la, la banda tributo Van Jovi, ¿no? Uh -huh. La parte de otros proyectos que, que tienes. Pero bueno, vamos a poner esos dos eh, dos eh, puntos totalmente contrapuestos uno uno de otro. Uh -huh. Tú te, a, de, de, en cierta manera, te realiza tanto lo que es eso, mostrar tu parte creativa, como el hecho de fusilar, vamos a decir. Unos temas de Bon Jovi en un momento dado.
1: Exactamente lo mismo. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Yo me lo paso muy, muy, muy bien haciendo música. Haciendo cualquier tipo de música. Cuando te digo cualquiera es cualquiera. Uh -huh. Hasta la música que puede parecer más denostada. O sea, eh, cuando yo la toco me lo paso bien. ¿Sí? Entonces, claro, tocar la música que tú has hecho o los arreglos que tú hayas podido hacer, lo que sea, algo claro, que tiene una parte personal no que a ti te llega más. Pero... Mire, es que además hablo, si hablamos concretamente de, de Bon Jovi, eh, bueno, las composiciones de Bon Jovi son magistrales. Mm. Eh, si te paras a fijarte en los arreglos de bajo que hay en esas canciones, son La Bomba. Tremendo. Son La Bomba. La verdad es que bueno, quien, quien graba el bajo ahí, eh, hoy en día de, de Hugh McDonald, eh, mm -hmm. bueno, es que es que el, el, bajo, el bajo es tremendo, ¿no? Entonces yo me lo paso realmente bien. Pero es que claro, eh, si seguimos hablando de Bon Jovi o de Bon Jovi, es que yo toco con mis amigos, sí. ¿sabes? Entonces que me lo pasó, pero, pero, pero fenomenal. Entonces, sí, 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 sí.
0: Sobre todo lo digo porque como hay una dicotomía entre ellos y hay mucha gente ya que, es, que se queja de las bandas tributo. Sí, ¿no? sí, mira pero ahí... Pero que luego también voy a decir una cosa, ¿eh? también hay muchas bandas que no son bandas tributo, que se supone que hacen temas nuevos, pero son un auténtico clon. De otra banda y podrían ser una banda tributo.
1: Es que el, deba, es que el debate con bueno, las bandas tributo, sí, sí, es, es que no, y es así, vamos, sí, sí. Y, bueno, y yo tengo varias bandas en la cabeza que no quiero hablar, ¿sabes? Sí, sí, que no sí. No quiero levantar eh, no no la No
0: son tributo, pero como si lo fueran. Y total, vamos.
1: A ver, mira, y, y, y te voy a hablar un poquito de esto, pero de una manera muy breve. Es que el debate sobre las bandas tributo es, es enorme, es enorme enorme, y yo te voy a contar un poquito lo que pasó con con ben Jovi, no, no por defenderlo, ¿no? sino bueno, pues eh, porque me apetece y es una cosa con la que me, me lo paso muy bien y bueno, pues te cuento un poquito. Nosotros cuando, cuando nos juntamos, eh, en realidad no teníamos ninguna intención de nada, éramos gente que trabajamos juntos, ¿no?, tocando en diferentes cosas que en ese momento tampoco nos satisfacía mucho musicalmente, ¿no? Y dijimos, bueno, pues, pues por el rato pues, eh, Bon Jovi como mola, ¿no? ¿Por qué no nos sacamos unas versiones y las tocamos, y nos juntamos en el local ensayo y las tocamos? pues venga y así fue eh, entonces esto tal y como te lo estoy contando ahora se lo estaba contando a una a, a un manager no eh, pues mira, nos hemos juntado para hacer esta historia y tal y dijo pues déjame ir a ver un ensayo vente a ver un ensayo y él nos dijo pues eh, ¿por qué no hacemos una gira? hombre a ti si te dicen ¿por qué no hacemos una gira? ¿en qué momento dices que no? Y dices ah oh, pues sí pues venga, eso cuajó, eso salió bien. Eh, nosotros nos lo pasamos estupendamente y ya está. Y el debate sobre las bandas tributos, bueno, es que para nosotros no, tampoco teníamos mucho, no tenemos mucho criterio si sí, banda tributo sí, banda tributo no. Es que hay tantos, hay tantos matices en todo esto que no vale eh, una opinión tan radical como sí o no.
0: Claro. Claro que sí, además que no nos olvidemos que la música está para disfrutarla también y que cada uno puede elegir, oye, que no hay ningún, ningún problema en ese, en ese sentido y que además hay bandas que, pues eso, pues por ejemplo Bon Jovi, tal y como nos hemos mostrado vocalmente últimamente pues igual no le queda mucha carrera. Y ahí es cuando una banda tributo, realmente mantener vivo un legado, también tiene una importancia que creo que hay que reivindicar. Y yo hay grupos, pues, por ejemplo, Pintons, Tributo a Pink Floyd, pues, que me parece una auténtica maravilla verlos. Pues es pues una locura. Me parece alucinante. sobre todo cuando una banda ya no la puedes ver o no la puedes ver en un buen estado, a veces, pues bueno, mantener ese legado creo que también está francamente muy bien. Y luego, por supuesto, cada uno que, que elija. Hombre, yo valorar, pues valoro mucho la creatividad, sobre todo. En este programa siempre hemos estado apoyando a gente que está haciendo sus canciones, sus historias y gente que deja una huella en la música. Y tú ya, pues bueno, eh, con, con este disco creo que ya tienes tu, tu propio sello, ¿eh? Aparte de que también admiramos tu forma de actuar con otros músicos, las tablas que siempre muestras en escena y cómo sientes la música en directo, que creo que también es importante ¿eh? saber actuar. ¿eh? Y, lo, y sabes perfectamente cómo subirte a, a, a las tablas, así que también te, te digo que... Por las escaleras. Sí, por las escaleras, pero luego sabes estar ahí arriba, ¿eh? Que otro, otros no lo saben. Así que por mi parte, pues decirte que ha sido un placer tenerte aquí y que te deseamos lo mejor en todos los proyectos, los grupos, las historias en las que te embarques eh, y que por supuesto cuando tengas algo que presentar como Jorge Sánchez o con lo que sea, eh, pues ya sabes que, que nuestras puertas van a estar abiertas y que para mí ha sido un placer tenerte hoy aquí presentando este debut, eh, Arteria, porque es tu debut, eh, aunque lleves muchos años en la música, es tu debut en, en, como, como Jorge Sánchez. Así que si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar y luego elígeme un tema al que tú quieras.
1: Nada, simplemente agradecértelo a ti, o sea, el placer de verdad que es mío eh... Me lo he pasado súper bien este este rato y nada, nada más allá que un gracias con con, con mayúsculas. Pues otro tema, por ejemplo. Eh Vamos a poner sentirte, porque mira, ya que estábamos hablando de, de Ban ¿no? aquí no hay que reivindicar a un, un pedazo cantante que tenemos también en Euskadi, que es el cantante de banjo y es el, quien canta esta canción, sentirte.
0: Bueno, escucho, al, menos, al final has elegido los dos temas más jarroqueros ¿eh? Sabes que eh, es un programa de heavy metal? <risa> Es que fíjate, sí. entras, entras por la puerta ya... <risa> Venga, pues sí. lo, lo escuchamos de sentirte y lo he dicho Jorge, que es un auténtico placer y que cuando... ¿Necesitas algo, quieras algo por nuestra parte solo tienes que decirlo y te hacemos un hueco gustosamente ¿de acuerdo?
1: Muchas gracias
0: Qué temazos de que escuchamos, ¿verdad? Después de la música de Jorge Sánchez, más buena música, un tanto relacionado con el mismo, no porque aparezca Jorge en este proyecto de Thomas Carlsen, este músico noruego, sino porque aquí encontramos la voz de uno de sus colaboradores, compañero suyo en Blacher también, Alain Concepción. Que participa en, este, en esta puesta de largo de este músico noruego llamado Thomas Carlsens ...que inicia esta andadura de Thomas Carlsen's Transmission, que es como se llama... ...con este primer LP, ya venía precedido de algún single o algún EP anterior... ...y este primer LP definitivamente de Thomas Kalsens en Transmission lleva por título a Blave Horizon... ...y como decimos, aquí hemos escuchado la voz de, del músico vizcaíno, del cantante vizcaíno a la Inconcepción ...y seguimos con músicos vizcaínos porque eh, Robert Rodrigo anunció recientemente que va a estar eh, registrando el concierto que ofrezca el próximo 11 de noviembre de 2023 en la Sala Stage Live de Bilbao, con vistas pues bueno, a la edición de un próximo trabajo en eh, directo. Así que vamos a retomar su música y vamos a retomar el fantástico brainstorming de otro virtuoso de los músicos que tenemos por aquí por Vizcaya. Entiendo que nunca, nunca suficientemente valorado... Pero todos los que conocemos la música de Robert Rodrigo, conocemos lo que ha hecho, sabemos de la grandeza y de lo gran músico que es. Robert Rodrigo, Invasión, de su brainstorming del último trabajo instrumental del guitarrista Vizcaíno. La fecha del 11 de noviembre de 2023 Porque ese día Robert Rodrigo estará actuando en vivo con su banda En la State Light de Bilbao Y como digo, registrando este concierto de cara a a lo que puede ser un próximo lanzamiento en CD y Blu-ray. Así que eh, cita a, a tener eh, muy en cuenta. Seguimos con grandes músicos, eh, que aunque no son de aquí, pues como si lo fueran porque llevamos muchos años siguiéndoles eh, la pista. Hablamos de Daniel Fernando Campañá y Quorum, que es su proyecto más eh, personal. También fue miembro de Sigma Zero. Es miembro también de Profecía, con el, los cuales les hemos, eh, le hemos entrevistado. Y ahora nos presenta nuevo trabajo con, con Quorum. Eh, en concreto, este noumenal que vamos a presentarte con un tema como es este éxito que creo que nos cuenta tantas cosas el éxito, el éxito es el tema que eh, rescatamos de Nomenal este trabajo discográfico de Quorum, lo nuevo del grupo de Daniel Fernando Campaña desde Valencia. Fantástico, músico creativo también y personal y el éxito es el tema que hemos escuchado de Noumenal, el nuevo trabajo discográfico de Quorum que es el éxito, ¿no? Pues continuar en el tiempo también entiendo que es un éxito eh, y hacer lo que te gusta y ser feliz, fundamentalmente alguno ya pues con, con eso nos parece lo más grande, ¿cuánta gente podemos considerar que tiene igual más éxito que nosotros y no sabemos cuál es la contrapartida, ¿no? Siéntete a gusto siempre con lo que haces yo me siento a gustísimo pinchando la música que pinchamos aquí en el programa como es este disco de Quorum Vamos a ir con un espacio dedicado al, eh, Zurbaran, en, al Zurbaran Rock, eh, ya que bueno, pues lo tenemos todavía calentito. Ha sido un fin de semana fabuloso en eh, Burgos y siendo breve, por lo menos eso voy a intentar, vamos a contaros un poco lo vivido en esas eh, dos jornadas del día 7 y 8 de julio en el Parque de San Agustín de Burgos, bueno, o en todo Burgos, porque hemos visitado la ciudad, hemos disfrutado de muchísima compañía a lo largo de toda la ciudad, vamos, porque había una gran visita de, de gente apasionada del rock y del heavy metal y, por supuesto, pues nos los hemos encontrado en cada bar, en cada restaurante, en cada lugar, eh, pues eh, había, allá donde miraras, había alguien, ¿no?, que había ido, pues, eh, de fuera también, aparte de la propia gente que podía ser de allí de Burgos, pues para disfrutar de un festival que mantiene esa esencia de festival gratuito, pero que se ha convertido en un festival importante, reclama mucho la atención del público y no sé si decir que con... Porque tampoco se trata de competir o no competir, pero desde luego tiene una repercusión que se acerca incluso a festivales de, de, de pago, ¿no? De los que están completamente asentados y que llevan en principio a nombres de grupos con un caché más grande. En este caso ellos han aumentado también lo que es la visibilidad o, o, o lo que es la... Eh, no sé si decir la calidad, no pero la, los, la repercusión ¿no? que tienen de por sí los grupos que, que conforman el cartel Pues creo que es mayor cada vez, no cada una de las ediciones que han venido haciendo Y eso se, se nota también Y esta edición del año 2023 creo que ha sido bueno pues la cumbre hasta ahora para este festival eh, burgalés Que reclama no solamente que volvamos el año que viene Sino que se, sea definitivamente pues una cita después de seis años ya pues eh, completamente consolidada para que cada año peregrinemos hacia la capital burgalesa a disfrutar de nuestra música en vivo. Dos jornadas fabulosas, gran ambiente, muy buen sonido en los escenarios en general, buenas actuaciones también, cada banda dando absolutamente todo, bandas que se ven muy beneficiadas también por esto ¿no? porque, porque es un escaparate importante también para ellos el hecho de que el Zurbaran Rock eh, acapara una cantidad de público que hace que grupos, incluso los principales del cartel, ya sea Freedom Call ya sea el propio Maitram, desde luego, les, si vinieran en solitario pues les veríamos en una sala, como vimos a Maitran hace no demasiado tiempo en la Urban Rock Concept de, de Gasteiz, o como vimos eh, también a Fridion cola, hace no demasiado en el Dócano. pues ante un centenar de personas por poner un ejemplo, y aquí tendríamos pues entre 5.000 personas tal vez más eh, cada una de las jornadas del festival lo cual pues evidentemente es un lujazo para cualquiera que se sube ahí arriba del escenario ya mucha gente con éxtasis qué qué decir de ellos, pues, pues que siguen en una progresión constante, a pesar de los cambios que ha habido en la formación, el grupo no se ha visto frenado para nada. Tiene actualmente un grupo a la banda que sigue capitaneada por, por Jorge y por Silvia, pero tienen una formación absolutamente fabulosa en la actualidad y defendieron fenomenalmente... ...cada uno de los eh, temas... ...sobre todo de su último LP... Eye of the Storm... ...que se lleva un poco el protagonismo mayor... ...en el repertorio... ...Silvia cada vez cantando mejor también... ...y vamos en definitiva... ...pues una auténtica maravilla... ...ver abrir a y con estas ganas... ...además recordando que el año pasado... ...no pudieron estar en el festival... Y que les dolió mucho, ¿no? Pues se resarcieron perfectamente para abrir a las seis y media de la tarde la jornada del día 7 de julio. Luego llegarían Temperance, pues bueno, banda que resulta muy vistosa de ver en, en, en directo. La verdad que creo que Marco, su guitarrista, casi se puede valer y sobrar para... Para cantar el solo las, las canciones, la verdad que tienen un juego de voces espectacular, pero vamos que este tío, aparte de tocar la guitarra de maravilla, pues tiene una voz absolutamente fabulosa y bueno, también por su parte, pues muy buen sonido y, y una actuación vibrante y muy vistosa al tener toda esa conjunción en el escenario, ¿no? De, de las... Eh, la interacción de sus dos vocalistas, por cierto, que no llevan demasiado en la banda, voz masculina, voz femenina, pero que, sin embargo, se entendieron a la perfección. Gillies and the Chronicles, pues bueno, fueron el año pasado una de las sensaciones y este año no quisieron ser menos, o sea, era una banda que si las habías visto ya no te va a importar verles de nuevo, si les estás descubriendo ahora mismo es una sensación dentro del hard rock a nivel internacional, a pesar de proceder de, una, de un lugar no tan habitual, no, no de cuna principal de lo que es el estilo como es la, la India, pero sin embargo... Pues eh, se han conseguido estar en un estatus que yo creo que no se aleja demasiado de bandas que puedan venir de Suecia, incluso de Estados Unidos. La verdad que es uno de los grupos dentro del hard rock actualmente, pues, de, de este de, del momento. Y bueno, voy a saltar un poco, porque he ido por orden, pero voy a saltarme un poco el orden porque en el escenario secundario, una de las novedades este año del festival. Eh, pudimos ver en primer lugar a Basati, que los voy a pinchar después, eh, y en último lugar a Sexma, a eso, pues, no sé, una hora ya tardía, es cerca de la una de la madrugada, antes de Angelus a Patrida. Para mí fue una pues, pues, fue muy gratificante ver de nuevo a una banda que hemos seguido con discos en, el, en sus diferentes discos en el pasado y presentando Génesis como nuevo trabajo discográfico editado en el mes de enero, que tienen muy buenas canciones. Hicieron un concierto absolutamente entregado, jugando en casa, eh, y bueno, y creo que es un grupo que deberíamos tener muy en cuenta en estudio, pues tiene una esencia muy sober, lo hemos dicho lo hemos, nos hemos repetido en ello en trabajos pasados, pero en directo yo cuando les veo, me parece mucho más crudo mucho más metaleros eh, y una banda mucho más cañera así que en fin, me parece un grupo eh, tremendo realmente y me alegra mucho de volverme a encontrar con ellos después de un tiempo y de poder eh, disfrutar de la presentación de, de ese nuevo trabajo discográfico para ellos, como digo eh, como es ese Génesis editado en este mismo 2023. Escuchamos anatema que es uno de los temas que estuvieron en ese repertorio y luego seguimos un poquito el repaso por las diferentes actuaciones que vivimos en este Zurbarán en Rock de 2023. Qué gran recuerdo nos traemos de Burgos. Qué agradable encontrarnos con todos vosotros. Qué gran organización del festival, qué entrega de las bandas, qué armonía. Qué gustazo da rodearse de un buen puñado de gente que nos apasiona lo mismo y simplemente pues eh, estar unidos por lo que nos gusta. Escuchamos la música de Sexma desde Burgos, Génesis, último trabajo discográfico. Qué fantástica banda, Sesma, cómo nos han gustado siempre y echaba de menos, ¿eh? que, pues, que no tuviéramos nada de ellos, le había perdido la pista, el disco es reciente todavía, este Génesis, así que por lo tanto espero desquitarme pronto y poder presentarlo con entrevista al grupo aquí en, en directo. Sorpresa nos llevamos con Basati, que no lo había escuchado demasiado, la verdad, la banda Tolo Sarra, que además eh, habían sido noticia porque en Burgos se eh, habían conseguido... Eh, participar en la bajada de las fiestas de, de, de San Pedro y habían eh, participado además con, con eh, la carroza de, la, de blusas del metal eh, que al final pues consiguieron premio y demás, ¿no? Y bueno, pues tres horas tocando versiones que, que, que vivieron y que a la gente pues le llamó mucho la, la atención. Ahora ya en este directo pues nos ofrecieron el repertorio de sus propios temas eh, que bueno, porque es que hay que decir que tienen un estilo que es muy heavy y a la vez muy folclórico o sea, mira, me recuerdan a, me recordaron a Arsamandi, no sé, si hoy me recuerdan en el estudio Arsamandi, a pesar de que estemos hablando de una banda castellana, en el caso de Arsamandi que tiene ese sonido autóctono de Castilla y en este caso pues no sabes muy bien si ponerte a mover la cabeza haciendo gente banging, al más puro estilo metalero con ellos o bailar un aurrescu porque desde luego pues tienen esa, ese sentido festivo ¿no? en, en, su, en su música a pesar de que luego no tengan lo que son instrumentos folk como tal, pero las melodías te llevan a ello y en su homónimo trabajo de, de debut pues queda patente. Qué concierto el suyo también tan divertido, terminando además con eh, la versión de Maldito sea tu nombre de Ángeles del Infierno. La gente lo disfrutó muchísimo y tan solo tienen un disco, pero es una gozada verles en directo y, y, y disfrutarles. Un grupo además ideal, precisamente para un festival como el que nos encontrábamos, que a esas horas ya de la noche, pues desde luego había gente que con un cachí en la mano necesitaba música como la que sonaba. Como este Isan Basati, con el cual eh, te presentamos la música de esta banda de Tolosa, Basati. Y Basati, el tema que suena Gran actuación también la suya En el segundo escenario, fíjate que hemos empezado Con las dos bandas del primer día del segundo escenario Y eso que, bueno, parece que era un poco El escenario para descongestionar Lo que era el cambio de bandas principales En el escenario principal, valga la redundancia Pero sin embargo, yo creo que tanto Sesma Como Basati aprovecharon plenamente El tiempo del que dispusieron En ese escenario más pequeño que estaba ubicado En la otra punta del parque I'm Falta buscarle tres pies al gato y simplemente disfrutar de unas buenas melodías eh, muy folk, muy autóctonas, a ritmo de heavy metal, es más que suficiente para que entendamos que sea del todo agradable disfrutar de la música de Basati como disfrutamos de su actuación en este Zurbaran Rock. Decir que esta jornada del viernes día 7 de julio la cerraba Ángelus Apátrida sería repetirme, volver a decir lo mismo que dije en el Coalive, la verdad que la banda está en una forma increíble, atacan los temas de una manera espectacular, los conciertos van rodados, el grupo no se ha relajado a pesar de que su carrera parece en un con constante ascenso, eso el público lo percibe, sigue quedándose mucha gente con ellos, aunque sea en la última actuación del festival otra vez, y desde luego no se puede poner ningún reparo. ¿Te gustarán más o menos? Eso yo no digo que te tengan que gustar, o que no. O podrás pensar lo que quieras, que son una bandaza tremenda dentro del transmetal, creo que es incuestionable. Y luego, pues evidentemente, cada uno podrá elegir preferencias, pero si les tienes oportunidad de verles en directo, me parece que vamos que, que son incontestables. Cuando se suben a un, a un escenario lo dan todo, eh, interactúan muy bien con el público eh, y, como digo, los, los temas simplemente fluyen y suenan como una auténtica apisonadora. Y en ese escenario principal, antes que ellos, eh, una de las bandas no sé si puedo decir principales o más referentes o tal vez con más nombre del cartel podría ser Freedom Call, procedentes de, de, de Alemania de hecho probablemente fue la actuación con más presencia de público del día no sé si del festival, a mí me dio la sensación que igual también del festival fue la que tuvo más gente aunque también hubo mucha gente en la jornada del sábado con My Tram o con, o con Tierra Santa y montaron una auténtica fiesta creo que han llevado los de Chris Bay esto del happy metal a un extremo igual demasiado exagerado a mí me parece que cada vez son una banda que buscan más esa, ese cachondeo ¿no? en, en, en escena eh, y puede resultar un poco excesivo por lo menos bajo mi punto de vista ahora que a la gente le gustó, que a la gente le agrado y que se lo pasó todo el mundo fantásticamente. No queda ninguna duda. El parque entero votando, dando palmas, eh, haciendo mover los brazos de un lado a otro, enseñando en un momento dado, pues mostrando esos móviles al viento, ¿no? Cuando llegaba a alguno de los temas más relajados. Vamos, o sea, lo que fue el ambiente que se vivió con ellos fue tremendo. Ahora, si me pongo un poquito crítico, pues puedo decir algunas cosas como la que he dicho sobre esto de que el happy metal se vaya un poquito tan, tan en exceso. Eh, o también el hecho de que no tengan un teclista Porque es que hay temas que es verdad que no tienen un teclado Que sea algo muy virtuoso, técnico o difícil de tocar Pero a veces uno tiene la sensación Y lo digo en la crónica por escrito Que es como si tú vas a ver a Europe Y de repente al Final Candom Pues el tironino te lo disparan y no te lo tocan en directo ¿no? Parece como que falta algo Pues a mí eso es lo que me parece un poco con ellos Pero bueno, por lo menos en esta ocasión En cualquier caso voy a poner precisamente El tema que cerró la noche eh, o de los últimos, ahora mismo igual se me falla un poco la memoria este Land of Light, uno de los clásicos de la banda yo creo que, sí que fue el último de la noche con todo el parque saltando y que precisamente tiene ese teclado que es lo más característico, es lo que hace mover al público y está disparado pero como fue uno de los momentos del festival en cuanto al ambiente que se vivió pues hay que hacer, hacer honor a la verdad y me voy a quedar con ello. Y además porque Freedom Call no deja de ser una banda que realmente en estudio pues me gusta, sobre todo en eh, los primeros trabajos eh, discográficos. Lo que pasa, pues que ya digo, igual igual se han pasado un poquito de, de frenada. En cualquier caso, Chris Bay es un tío que le gusta ser carismático, que busca la sonrisa enseguida y bueno, y tampoco está mal. ¿eh? No es que me, que me quiera poner aquí un poco carca al respecto o criticar por criticar. Es un poco una, una pequeña, una modesta opinión. ¿eh? Eh, aún así, pues eh, creo... Que todo el mundo salió contento de esa actuación de Freedom Call. Y todos terminamos saltando con este tema. Land of Night. gusta recrearnos en los buenos recuerdos los que nos deja Burgos los que nos deja este Zurbarán en rock de este año 2023 donde incluso las bandas de las que no esperábamos nada, yo por lo menos como perros de paja me dieron una auténtica sorpresa, eso de la una y media de la mañana, antes de que terminara la, la, el festival en sí, con, con Kilas pues esta banda de Burgos nos dio un auténtico recital de sentimiento, de estilo personal, tal vez eso les haga ser un poquito incomprendidos ...pero se mostraron como una banda tremenda... ...que además que dos buenos discos tienen... ¿eh? ...este eh, silencio orgánico... ...del cual estamos escuchando la Edad del Sol... ...como homónimo... ...que es el anterior trabajo discográfico de la banda. Evidentemente antes de la una y media de la mañana... ...hubo más actuaciones... ...como Great Noise practicando metal ...desde eh, Ontoria del Pinar... ...cerquita de, de Burgos... ...pues bueno pues... Eh, ...recogiendo el testigo que dejó Ángel a, Angelus a la Patria la, ...la noche anterior y luego llega ya Opera Magna con un fantástico José Broseta las voces con unos fantásticos músicos eh, trayendo a su terreno ese ese Hollywood Metal podríamos decir o, o ese metal de, de escuela italiana muy laberinto bajo mi punto de vista no tanto rhapsody pero yo creo que bastante en la onda Labyrinth, eh, pues que ellos se vienen defendiendo desde hace ya bastantes años eh, con eh, pues, 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 pues eh, de, de muy buenas maneras con eh, por cierto no con su batería sino con Jorge Alcázar de Dragonfly y aún así la banda no se resintió y la verdad que, que la actuación salió redonda por su parte, como salió la de estos forever, podía pincharles hoy pero bueno, no lo hago, no sé, no sé por qué, pero porque realmente fue una actuación también destacadísima, la de la banda de Alessandro de, del Vecchio, también con muy buenos músicos, como Aldo Lonovile, de Secret Esfir, que gran guitarrista también por su parte, y qué buenos temas tienen en una a lo largo de una m, trayectoria no muy prolífica en cuanto a lanzamientos discográficos, pero cada uno de ellos de una calidad tremenda, y si no es muy prolífica es porque Alessandro del Vecchio últimamente está en todo, no aparte de estar en Hardline, colabora con un montón de bandas dentro de lo que es la escudería de Frontiers y dentro del hard rock melódico es ahora mismo uno de los eh, buques insignias de, de todo este movimiento, por lo menos a nivel eh, europeo Mystic Prophecy nos hicieron también una gran descarga defendiendo un poco el heavy metal más tradicional eh, y melódico también Curioso porque esta banda no la había visto desde el año 2010, eh, entonces teroneando a varios y de lo que interpretaron esta noche, pues eh, nada quedó de aquel repertorio, es que la banda se centra bastante más en la, la segunda mitad de su trayecto, un trayecto que data desde, pues, eh, desde hace veintitantos años, ¿no? un poco con el cambio de de milenio eh, defendiendo lo que es el metal alemán de escuela más clásica y más, más, tra más tradicional más pura eh, y parece ser pues, bueno, que se identifican un poquito más con la última parte de su, de su trayectoria que en cualquier caso posee muy buenos temas y la verdad que realizaron también una muy buena actuación si te gusta este estilo y Tierra Santa tampoco se quedaron atrás me dio la sensación mire esto no lo he dicho en la crónica por escrito que publicaremos en breve eh, porque la del segundo día todavía no la hemos publicado eh, pero no tardará apenas unas horas igual se publica incluso antes que el propio programa de radio que estáis escuchando ahora mismo así que, que antes que el podcast igual tenéis la crónica de la jornada del sábado 8 y Tierra Santa hicieron también un gran concierto muy multitudinario con muchísima gente, están en muy buena forma, Roberto recuperado, es un gustazo verle de nuevo en el directo eh, y tal vez son un poquito más flojo, no sé, en cuanto a sonido no 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 que no sonara limpio, porque el sonido fue muy limpio pero sin embargo me pareció que carecía un poquito de esa potencia, la banda nos ofreció un repertorio donde los temas de destino han encajado muy bien con, junto a sus clásicos e hicieron vibrar a todo el el Parque San Agustín con cada una de sus eh, canciones, la verdad que tienen temas que son auténticos himnos y quedó demostrado otra banda que tiene sus detractores no digo que no, pero yo creo que tiene un trayecto completamente eh, coherente noble eh, a saco y con grandes canciones para la posteridad que a mí por lo menos pues han quedado ya en mi vida particular como clásicos que pueden estar a la altura pues de aquellos grupos de los cuales ellos cogían el legado ¿no? de los eh, grandes cl clásicos de los 80 ellos llegaban después venían con un resurgir del heavy metal que ellos pues también fueron una de las bandas y siguen siendo una de las bandas icónicas de ese resurgir del heavy metal de finales de los 90 principios de este del presente siglo y, bueno, y ahí quedan precisamente patentes temas como este legendario que escuchamos porque, ¿cómo no vamos a pinchar legendario? En la ciudad del Cid, donde actuó a Tierra Santa. Y ahí cayó este auténtico clásico al final de la descarga. Después de un repertorio donde se pudo echar de menos algún tema, es lo que tiene esto de las actuaciones en festivales, que a veces hay que recortar un poquito. Porque, bueno, tienes menos tiempo. El horario se cumplió prácticamente a rajatabla. Todo salió a pedir de boca, pudimos echar de menos algunas canciones, pues la sombra de la bestia, por ejemplo, no cayó en esta ocasión y es un tema que siempre le funciona muy bien en directo a Tierra Santa, pero no faltaron sus grandes canciones, la mayoría de sus grandes canciones, entre ellas este legendario, probablemente el que dio título al disco con el cual se dieron definitivamente a conocer. Rey Emocionante momento de la actuación de Mike Trump tocando temas de White Lion, tocando temas de aquellos fantásticos trabajos discográficos de finales de los 80, primeros de los 90, con este Pride, este disco siendo auténticamente icónico. Y temas es como este: When the Children Cry, con el vocalista sentado en el frente del escenario, emocionando a, una, a un parque completamente repleto. Alguien que fue una estrella de la MTV, alguien que luego ha vivido otros momentos pues de popularidad más bajos pero que ha seguido transmitiendo emoción con su música siempre porque cuando le vimos en la Urban eh, tocando temas propios y también temas de toda su carrera también de Freak of Nature o de, o de su carrera ...en solitario también algún tema de White Lion... ...pues nos dejó bastante patente... ...que sigue feliz subiéndose a los escenarios... ...sea para miles de personas... ...o sea para un puñado de, de gente... que ...a la que puede dar la mano prácticamente en los conciertos... ...como ocurrió en aquella ocasión... ...y eso sí, en este festival... ...se deshizo en halagos a, a España... ...a Burgos, a la organización... ...y fue absolutamente fabuloso... ...disfrutar de esos temas... ...con Marcos Nanz, que le volvió a acompañar en la guitarra... ...con un estilo muy de Perry en cuanto a imagen... Eh, y bueno pues haciendo también una brillantísima actuación antes que él saldría en Eternal que tampoco me voy a olvidar de ellos los riojanos también brindaron un buen concierto en el segundo escenario eh, presentando Unión y bueno con gran presencia en escena de, de su vocalista María y bueno y una banda de heavy metal que, pues bueno, pues que te recomiendo si te gusta el al más clásico y si te mola, se, te mola algo más moderno más actual o más industrial pues qué decir de Kilas que no nos permitieron marcharnos para casa hasta que terminaron de actuar porque cualquiera deja de ver el espectáculo que monta esta banda de Castellón presentando Grotesque eh, con eh, Javis eh, Sagitar como un vocalista que se comió el escenario un frontman que se merendó al público que, que todavía era muy numeroso a la, la última hora, a las 2 de la madrugada y que hizo pues que todos estuviéramos allí con una sonrisa hasta el final del, del concierto unos monstruos estos, unos personajes que han creado que desde luego nos hacen sonreír más eh, que dar terror <ríe> realmente, ¿no? y que nos hacen disfrutar de música como este tema, como grotesque, con el cual cerramos el programa era el álbum que presentaban, era el último es el último disco que han editado podía quedarme con cualquier otro tema del repertorio, fue fabuloso también por su parte intensidad al máximo Y una de las actuaciones, bueno, destacadas han sido todas, como bien he dicho, es que no puedo poner prácticamente un reparo, o muy poquitos reparos se puede poner a lo que dieron cada una de las bandas. Pero desde luego, Kila's ante el papelón que tenían de mantener, superar o conseguir que la gente se mantuviera presente y atenta a lo que ocurría en el escenario principal, lo consiguieron con Creces. Grandísimo concierto el suyo. Con Grotex nos despedimos. Hasta la próxima. Gur.